0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影方向标》，我是石阳，我是波米，我是玄木。哎，我们今天来聊一下，呃，二十七号啊，马上四月二十七号就要上映的，三月二十七啊，号，呃，马上就要上映的一部非常好看的一个动作片，叫《王牌特工之特工学院》啊，呃，咱们特工学院，特工学院啊，完之后这个马上呢，这个由我们的玄木同学来介绍一下影片的相关资讯。
2: 呃，王牌特工呢，这个影片呢，它算是被称为一个新版的，呃，或者是说特别版的007版本的电影吧，特工电影、嗯嗯。那这个影片呢，它是由获得过奥斯卡金像奖的克林费斯主演的，呃，然后呢，还有一些比较核心的演员，比如说像 Samuel Jackson， 呃，还有这个，呃，像这个他的核心的对，像像核心的两个。呃，年轻演员都是新人吧，算是、嗯、一个叫塔伦·艾格顿、嗯，然后还有一个女生叫索菲亚·宝特拉、嗯。那这个影片的导演呢，呃，算是比较知名的一个导演。去年介绍
0: 过这个导演啊。对，
2: 这个导演呢是马修·沃恩，他是《X 战警：第一战》的导演，然后同时呢，他也是这个《海扁王》的导演。还有
0: 这个。嗯呃，这个两只大烟枪啊，还有这个 snatch 啊，什么这些的啊，这个监制。
2: 这个影片呢，它是由这个福斯，呃，这个出品，然后包括在进行全球发行的一个影片。三、嗯、月二十七号，星期五呢，会在咱们国内上映。嗯嗯，影片大概是
3: 这样子的
0: 。嗯 ，OK， 博米还有什么补充的吗？
3: 呃，就是这个片子，呃，在引进到中国的时候是没有福斯的标志的。这个片子应该算是英，嗯、它是走的英国配额、哦，所以这个应该算是一个英国片。嗯、呃、嗯、啊，我不知道它到到底是怎么操作的，但是应该是在中国是这样，很奇怪。它虽然是也是在福斯在做，但是它的配额走的是英国。它可能
2: 中国的发行是由福斯来做的，嗯、但是但是没有片头没
3: 有福斯的标。嗯、uh, ，如就是如果大家去注意一下，很这个非常有意思，它跟云图一样，走的是另外一个渠道。云图当时走的是德国分账，嗯，对对对，很很有意思。然后他的演员表里面有一个很重要的人物，就是开场的那个教授马克哈米尔，嗯、他是《星球大战》正传里面的男一号卢克天行者的使用者、嗯，这么多年了，没
0: 没没没看着开头，我们，哈
3: 哈哈，后来也有，就是后来。哦咣的一下啊！我不能剧透，啊、反正就是炸的够可以的那个一个情节。啊啊啊啊、哎，对对对。呃，对，那个那个教授的饰演者是卢克，对对对。嗯嗯嗯、年底《星战期，大家也会看到，然后他是根据呃非常有名的一个呃漫画，马克·米勒的漫画改编的是，是就是就是《就是、特工学院》的漫画。马克·米勒也是《海扁王》的漫画、嗯对
1: 对对对对。对对对对
3: 对对、嗯、对对对。那
0: 就这些、嗯。OK OK， 那我们就开始打分儿吧。那从首先从剧情开始打分，不米多少分？好，呃，我是六分。呃，我是八分。哦
3: 、oh, ，我也
2: 是八分。哎，玄牧先说说。嗯，这个影片呢，就是怎么讲呢？呃，特工类影片吧，包括这种就是相对打打杀杀的影片啊，一般对我来说呢，就是吸引力不是特别大。但是今天呢，大家可能会感受到我对这个影片的喜好度呢，超出一般的高。嗯。呃，这么说吧，因为我们今天聊这电影呢，又不能剧透，说实话有一点遗憾啊。嗯。就是，但是这个影片其实还是有挺多点可以聊的。嗯、呃。那综合来讲，这个这个电影，我觉得它。他给我留下来的印象，算是这个特工类影片的一个新标杆吧。嗯，呃，我觉得可以这么讲，它呃，算是打破了常规的一些特工影片的一些呃。嗯，节奏，然后一些表现方式上，然后那个从整体的故事情节，然后包括他的这种叙事方式呢，都是，呃，反正比较让人喜欢的。然后会，我、呃、我是从真的是可以说是从头到尾，呃，属于精力高度集中，然后呢，看得很嗨很爽的一个电影。嗯嗯 ，OK， 简单总结下来是这样子吧。嗯嗯嗯,嗯，
0: 那我说说啊，其实这部电影为什么好看？其实我觉得是这样子的，它保留了特工电影该有的元素，之后加入了很多别的电影中的精华到这里边来。呃，其实呢，假如说真的说剧情的话，一句话就可以说明白，非常的简单。但是。我们发现，其实，在去年我们也有不少的这种特工片啊。一直其实，特工片是一个这种这种动作特工动作片，一直是呃电影的一个主流的一个呃这种这种类型。那从早期的《007， 接着这个像我们的《Mission Impossible》系列，那还有当时这个我们去年做的这个呃呃，你
3: 是想说一触即发吗？对
0: ，一触即发，像这种的。像这个一触即发和零零七都属于老冷战时的这种呃这种间谍片，呃 ，Mission Impossible 呢是现代的间谍片，而这一部电影其实它加入了所有的这些呃。呃，元素，另外还加入了一些更多的东西，就是说我们在看这些人物，所有的人物都有我们熟悉的一面和我们不熟悉的一面。比如说里边的这个主角，也就是柯云费斯演的这个主角，我们看到了以往的呃 007， 他是硬汉形象啊，就是有哎有风度翩翩，但这里边我们看到了这个特工其实是比较柔弱的，但是他猛起来非常的猛。之后呢，小孩这小孩带到了这个特工学员来做训练。其实我们看到这里边，我我我觉得他非常非常的像这个《黑衣人》第一集，就是说一个一个老炮带一个这个菜鸟去做训练，最后变成一个超级的特工。当然那个是科幻的，这个是这个现实题材的啊。但是我们看到了非常多的这些杂烩大杂烩融合到一起以后，我们完完全没有感觉到它突兀。而是，而是变得更加的精彩了。尤其我们刚才说一句话就可以概括的剧情，为什么还这样好看？就是因为他把各种各样的精彩的小剧情，一个连一个的放在一起。包括他在训练时候的跳伞呐、啊，什么憋气呀、啊，什么这些东西，我我就只这么说啊。那大家到时候自己看，这些东西包括后面的放烟花呀，什么什么之类的。这些所有的点放在一起，就让这个整个的剧情虽然看上去一句话可以概括，但是整个的让你全程无尿点，非常非常的精彩。所以我给了八分儿。哎，呃，咱们咱们这样吧，还是按照以前的这种环节设置，就是我们先做简单的评论，之后呢，我们来来一个剧透。呃，大家可以到我们简单的评论之后，到剧透的开始呢，假如假假如没有看的话，那就停下来，等看完了再听。但你觉得怎么样？着、嗯？要不然片
2: 子不剧透不爽，你知道吗？对对对，不剧透好像没什么可说的
3: 。没错，但是确实，如果要是没看过的话，这被剧透了，实在是伤害太大伤害太大了,伤太大了，伤害太大了。所以说，我们在最后走完流程之后说一下。OK OK，、嗯、
0: 行，波米来说说剧情。
3: 哦、oh, ，OK， 嗯、呃，是这样，就是说，呃，我给了六分，我在我这三个环节里相对来说是比较低的，嗯，但是它也是一个及格分数。我觉得它稍微低的一个原因，是因为第一，首先我自己啊，我是之前看到很多的高口碑的这样的一种、mm -hmm. 呃评价反馈，我是非常期待这个电影，我带了一个非常高的一个期待值。呃，从剧情和故事上呢，确确实实,实，我觉得是稍微让我失望的。嗯，在另外两个环节再说啊、嗯。然后呢，另外一个我觉得，呃，不得不说的是，因为呃，这个电影，呃，它在中国呢，实际上是遭遇了一个非常重要的删节。
0: 是的。呃，按
3: 说呢，遭遇删节这个事儿呢，在呃内内地的引进片里真的是屡见不鲜，鲜、嗯。但是呢，可能是。这个电影它的删节真的是，呃，在这么多的主流影片里，我觉得是遭遇损害最大的一个。因为后来呢，我我去看了这个网上看了有枪版啊，我去补了那一段儿，而且我也了解了很多的幕后资料。呃，那一场戏真的可能是可以载入，呃，起码是这十年的动作片史册，剪辑是吧？一一场戏。它实际上是一个镜头完成的， oh. 然后，但是它并没有用一个镜头展现，这就是它不炫技的地方。就虽然它是一个镜头拍的，但是它中间会接一些外面的人的反应。这个呢，详细的东西我们在呃待会儿不剧透的时候，我再给大家说。嗯、呃，所以说呢，呃，也有人在网上问我说，你提前看了，你觉得呃能不能这片子值不值得进影院看？我说值得是值得的，但是。确确实实，我又觉得这一点确实，有损失对有非常大的损失。嗯、所以说呢，这这一点确实是没有。然后呢，它的呃另外一处山节呢，那个呃虽然无伤大雅，但其实也是有，是关于中国的。我们我们在之后才说吧。一个是关于山节、嗯，这个可能是根据针对这个院线这个版本，呃，我觉得需要跟大家分享出来这个信息。然后，然后另外一个地方呢。呃，因为我们知道这个片子其实在美国是 R 级片，嗯嗯，呃，中国的呃，我我我们这样，我还真做了一个统计，就是说，我们自从有分账片以这个制度以来，真正以分账片的形式去引进 R 级片，其实是非常少的，嗯，呃，上上一部可能比较大的是这个《极乐世界》和这个《普罗米修斯》嗯，嗯，去年以真正以。R 级片引进的分账片真是一部都没有，所以说，呃，这里面确实，啊，所有的 R 级片在中国都是遭遇到删减的。对的，嗯，呃，这不包括刚才提到的分级制度嘛？对，没错，没错，它真的是一个没有这个，因为我们知道好莱坞。对好莱坞大部分的，我们说大部分的高制作影片，就是能获得这种主流关注的影片，基本上都是迪士尼那些东西，对吧？嗯、我们说基本上是普世价值观，然后轻轻松松、欢欢乐乐。是他们也不会就是说有马修·沃恩这样多的这种个人情节，他就是愿意玩这个。为什么？我给到大家为什么想马修·沃恩在《第一站》那么成功之后，为什么不去接着导《逆转未来》？实际上是马修·沃恩推到。逆逆转未来的,的，因为他就是不想再做这种 PG 十三级的东西了、嗯嗯嗯。我们知道《海扁王》也没有引进中国，是的，那个片子是也是 R 级片、嗯。所以说，我觉得从这个方面来讲，嗯、确确实实，这种删减对于马修·沃恩想要东西，因为他确确实实就想要这种 R 级的东西。嗯、我觉得是有关联的。嗯、刚才其实两位提到的，我觉得都挺好，因为。呃，我我们这样讲，无论是当时其实，在海北王的时候，呃，我们就已经系统的聊过。呃，我不知道是在前面我跟释阳的哪个捕风捉影那种栏目里，其实说过啊，就是说，他其实真的是一个类型片进行到第四阶段的这样的一个叫，就真正已经到了解构时期的这样的一个代言人，他在。呃，马呃，《海扁王》里面做的事情其实就是一种解构式的对这种超级英雄电影的一种解构。对。对那这个片子呢，刚才两位提到了，对它其实是针对这个特工电影的这样的一种解构。嗯,嗯,嗯所以说，它实际上既放出了呃这样的元素在里面，嗯、就是说它实际上是先立然后再破。对。就是说我先。摆出一个好像零零七的样子对对对对，然后呢，我再把它，我再把它解构掉。对，这个是马修·沃恩电影的。一贯的这样的一种传统，你可以把它简单理解为反类型片。那实际上类型片进行到第四个阶段就是这个样子。对，他其实加入了很
0: 多像他以前的这个两只大烟枪啊，还有这个，呃，这个 snatch 那种那种英国式的幽默，完了加到当然那个那个
3: 那个更多要算在盖里奇的<笑><笑>是然后我我个人觉得、嗯嗯嗯，那个要算在盖里。呃，但是呃，不妨碍这个观点，我觉得确实是，嗯，就是说，呃，马修·文他其实我觉得他一直在做的事情是是没有变的，只是这一次他换了一个呃解构的方式。我觉得同样在做这样的事情的也有，比如说呃，以前我们也聊过科恩兄弟，他们其实也是在做这种、个，他们有些电影也是在故意的对这种类型片的这么一种一种解构，比如说他很早以前的《冰雪暴》嗯，那个是、嗯、应该是。就凶杀案那那种题材犯罪片发展到已经在美国泛滥之后。它它出现的一种，呃，当然最近的就是《醉江民谣》，这个真的是对这个励志片的一种很好的一种结构，所以说呃有必要去去说，就是说确实是在这样一个反类型片的这样的一个大环境下，你去看《王牌特工》，你会明白它为什么有的时候，待会儿我们会去讲，呃它的剧情是要设计出这样的反转，但是我我个人觉得呢，相对来说稍微让我失望的是，呃它的这种呃反转，呃就是这种它的。这这种反类型片的动机和这个故事的结合，不如马修马修·沃恩在以前的，比如说在海《海扁王》里或者是《第一站》里那样好。呃，一些反转如果不考虑到这种所谓的类型片意义的话，单纯从普通观众的角度来看，我觉得可能会被猜出来，或者说可能有一些老套。啊、嗯，当然，一些重要人物在中间发生的事情，可能有些人没有料到，呃，嗯、但是还遭遇了删减。嗯、对，<笑>所以说呢，我觉得从剧情来讲呢，确确实实,实这个电影可能对于我来而言稍显失望。而另外一点呢，就是说它还是呃，在一些地方啊，我觉得加了加的保险有点多，就是说，如果我觉得。这是一部 R 级片的话，那我觉得它应该更彻底。比如说刚才世阳提到的，像憋气呀、啊嗯嗯，像降落伞，它实际上最后都都着驳了两句，就说其实我们不是要真的弄死谁，哎，对吧对？我们也没有说要真正害谁。其实我觉得作为 R 级片来说，不需要做这种解释。嗯、呃。这是我我我觉得的我个人的观点，因为我觉得其实呃那样更彻底一些的话，它其实可以作为作为它这个第四阶段的类型，可以显得更丰满一些。嗯，那么呃至于其他方面，我觉得另外一个值得说的地方就是呃他对于青少年题材的关注，其实是一如既往。的。嗯嗯嗯、经常打反类型片演、嗯嗯，你看他第一站，他注重的是这些 X 战警们年轻的时候，年轻的时候，嗯、对吧？对海扁王也是一样。其实当时零八年的时候，找几个九零后，包括那个当时红极一时的那个小,小姑娘、嗯、对对对对对、嗯。我觉得他的这种对青少年题材的把握，等于这次其实他是沿着他的这个轻车熟路的题材去走的，嗯，嗯呃、嗯那么我觉得。既然是他拿手的，可能我对他要求稍微高一点。我觉得可能，呃，惊喜没那么多，所以尤其是在剧情上，嗯、那么是这个分数。那更多的呃深入东西，我们呃剧透之后再聊。对对对、
0: okay,。o、okay, <笑>好，我们来来表表演啊，表演波米豆分。哎、嗯，我是七点五，我是七分
3: 嗯，我是八分
0: 来，你先说说。
2: 嗯，这个影片我觉得就可能真的是这个导演的功力很棒啊，就是因为我觉得这导演其实他刚刚波米提到了嘛，他是在用这些新人，包括其实这个 Jennifer Lawrence。然后包括《海边网》里边那个小萝莉，以及这一集里边的这个男生，嗯、这个塔伦·艾格顿、嗯，像他们其实都算是，嗯、呃，在我觉得这个男生在这个影片上映之后，应该也会小火一把、嗯，对，小火一把，说不定以后就走上挺好的一个演艺事业了。所以从这个角度来看，导演真的是很有功力的一个、嗯，
0: 很有眼力，
2: 没错，没错，他呃。因为他里面就是他的那个角色的设定，就是从那种稚嫩、嗯、那种不羁的少年、嗯嗯，然后到他慢慢驯化的那个过程，以及他内心一直有的那种正义和善良，就在。在他的这个演绎中，都很惟妙惟肖的呈现出来、嗯。对于一个新人来说，真的是很不容易。嗯、那另外就是说，这个柯林配费斯了，因为我说实话，我个人特别喜欢他，嗯、因为从最早的这个、这个嗯、这个《傲慢与偏见》那个电视剧版，对、哦、电视剧版的《傲慢与偏见》BBC, 对，对、嗯、BBC 的那那好长嘞。好几几个小时了吧？然后呢，再加上国王的演讲，就这个演员，我个人是一直都特别喜欢的。而他在这里边的那种特工范儿，呃，看完这个影片呢，呃，这么说，我原来还真的还蛮喜欢《零零七》，就是新版《零零七》的这个 Daniel Craig 的，就是他的那种英伦范儿是很足的。但是看完这个特工《王牌特工》之后呢，我觉得就是他在我心目中已经超越了这个 Daniel Craig， 他的这种特工的那种感觉，有时候他很。就是，他又很帅气，很绅士，嗯、但是呢，又又有点萌，嗯
1: ，
2: 对，嗯、然后还还透着一股，就到最后，包括他的一些这种狠劲儿，就都十分的，就是恰如其分，嗯，呃，让人对他这个角色就特别的喜欢，因为啊、嗯呃，一会儿剧透我们再说啊，就他的这个角色，那呃，导演好像也曾经说过，如果这个这个票房好的话，会有。第二部的出现，对，所以这个影片我还真的是蛮期待
0: 。而且第二部听说导演现在已经在做，而且，呃，这个谁啊？这个呃，柯林费斯要复活，呃，但愿不是太狗血啊。<笑><笑>然后还
2: 有一个值得提的就是这个 Samuel Jackson， <笑>就他终于把他的眼罩摘下来了。嗯嗯,嗯,嗯然后呃，他的角色我觉得就是属于带着一些搞笑吧，嗯、这个反派的角色，嗯、还。有点亮点，所以整整个这些里边就是比较鲜明的这些角色。你你看，我看这个影片其实已经两周了，嗯、那很很经常发生的事情。我觉得，尤其是这种好莱坞这种动作片，我看完了两周之后，如果咱们再聊或者怎么样，我基本上我就记不住，或者想到某个人，他在我眼前面已经有点模糊了，他的那些。故事啊，或者形象，但是这个片子，我们今天在聊起来的时候、嗯，这几个人，包括还有这其他的一些角色吧，嗯嗯、我脑子里能会能立刻想显现出来他们的一些性格特点，嗯、就比较鲜明、嗯。所以呢，我真的还是，嗯，我我是对这个影片真的属于力推式的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 我我虽然是最低分啊、哦，但是我我我还是中间说一下嘛，呃，我是打了七分啊，在这个、呃，因为它毕竟是一个动作片，我在里边呢，假如说，呃，说这里边有多么好，多么好，多么出色、啊，让人呃让人觉得，嗯，惊艳的表演倒没有，就是说，呃，中规中矩，大概都都是、呃、因为每个人的角色角色都非常非常的就是具有。那个那个特色，只要表现出来就好了。这里面给我留下印象最深的其实是 Samuel Jackson 这个角色，他呢，呃，他演了一个最他有反派嘛，一男反反一嘛。之后呢，他这个反派其实跟我们以前想的这种特工片里面那种反派啊，就有非常非常大的反差。具体是什么，待会儿我们再再再剧透里面再说。但是就他的这种表演，其实就就跟。呃，刚才呃波米说的一样，这里面有非常多的结构，对对人物也有非常多的结构，就是我们让我们重新去认识一些呃，特工片里面我们不曾想到的一些一些感觉。我觉得这些呢，应该是算在编剧里边。就他们所,所的表演来说，我我感觉中规中矩啊、呃，不差，也没有好到那么好的这个地步，所以给了七分。嗯，波米，你说？嗯
3: ，呃。其实，呃，我给这个分数呢，呃，先不谈分数，我觉得其实，呃，很多人都会提科林菲斯嘛，因为、嗯、而且很，呃，也很<咳>也是工作关系嘛。我昨天刚刚采访他他，哦，对他昨天
2: 来来来北京了啊、哦
3: ，对对对对对,对，你采、嗯、你采访他了？那、呃呃、对我采访他啊、哦，那好。呃，然后这个他这个人呢，就是另外一回事儿啊。就是说我我我觉得他其实说到了一点，我很重要。我其实问过他呃，在在采访的时候问了他一个问题，就是说，就是这种类似于漫画式的这种商业片，他是不是会给你的这种角色限制，会比你演单身男子啊或者国王演讲的时候角色限制要大？嗯呃，他确实是承认这一点，这是这是这是理所当然的，因为这是商业片嘛，他、嗯、需要一定的脸谱化。对的。但是他说呢，他在找这个角色的时候，也尽量的把他，因为他是一个漫画改编电影、嗯，所以呢，他演出的这个感觉，大家如果可以揣摩一下的话，其实是比较卡通化的。嗯、这个是他希望要的一种效果，嗯、包括就是说，像玄牧刚才提到，他可能这个像变脸一样。一会儿是就是突出他萌的这样的一个表情，嗯、一会儿可能就突出他狠的表情，嗯、一会儿呢又是一个为人师表的表情。那么这种呃瞬间转换的这种这种表演，其实是和这个影片，包括马修·戈温希望注入到这个电影当中的气质是相吻合的，
1: 嗯，
3: 这一点我觉得是很重要。嗯，科林·菲斯呢，其实这里边我多说一个演员几句啊，就是。大家都知道他是一个很有名的英国演员，但实际上，他真正在英国的演艺界，我们知道英国的，呃，牛逼演员有非常多，但是大部分的英国的好演员，嗯、他们其实也是讲究科班出身的，他们的科班不是北电，他们的科班是真正指的是戏剧舞台，嗯、因为我们知道英国作为莎士比亚的故乡，对对对可能你必须得真正有过这种。常年的、多年的这种戏剧舞台的锤炼，嗯，然后比如说进入像皇家戏剧学院呀、像老维克呀，必须得在这样的一等一的这样的这个戏剧学院。当过名角然后转战到银幕，可能才能真正得到英国和美国那些文化评论人的喜爱。
1: 嗯，而
3: 科林·菲斯恰恰不是这样的一个人。嗯，他在长期，他现在已经五十多了，但是他真正在可能在《单身男子》或者是《王的演讲》之前，是长期被。这个呃，英国的主流的这些影评人也好，包括那些正统的沙翁剧演员也好，是对，是是排斥的。对，其实他是一个野路子演员，在他们看来，他是演电视出身的。刚才玄牧提到了嘛，嗯、对吧没错？包括像 B J 呢，呃，单身日记，他演三次演过、嗯、达西先生嘛，那都是电视剧呀，或者是这种爆米花片呀，就是都是这这种东西。呃，他在英国其实是在很长时间都得到压制。如果大家去想一想克林·菲斯演神片的，可能很多人没有印象。比如说《真爱至上》嗯，他他演了、嗯，但实际上那个时候他的戏份可能在里面，大家都注意对对对对憨豆啊，注意休·格兰特呀、啊，甚至凯拉·奈特利啊，那个时候加了比刚红，根本就没人注意到他。包括像马马米亚、啊，那里面大家都注意到、呃、梅丽尔·斯利普啊，甚至。男演员里面排在第一号是皮尔斯·布鲁斯南，对吧？那是当时的零零七。所以说，话说回来，柯林·殊他其实长期以来是不被这个英国的主流所认同的。嗯，呃，跟他很像的演员是加里·奥德曼。就是他们都很长时间都拿不到类似于学院奖的提名，就直到他们都都过五十了才才拿到。所以说，嗯，柯林·菲斯能有今天的成就，我觉得确确实实,实是这个对于这个演员来说是非常不容易的。对，呃，所以说这一点，呃，当然这一点跟评分没有关系，我觉得是是。我就在这里分享一下，就对对他的了解，因为呃，这个英英国包括他自己，他也时常，他也时呃，在其他的访问里也时常吐槽这个事情，是非常讲究，是非常讲究戏剧经验的。所以说，呃，我觉得这个其实就是真正是一个英雄不论出身的这么一个演员。嗯，然后呃，顺着这个科林·菲茨往下说，我之所以打七点五分呢。其实有两个原因，一个呢是我们知道柯林叔他之前的几乎所有的电影，他是很少染指动作戏的，他甚至都没演过什么动作片。嗯、这次几乎没用
0: 替身演的啊
3: 。对他这次没有用替身演。我是这样，我我如果我们把表演的定义宽泛一下，就像有的时候我们会把特效都算在这个里面的话，哎、那我觉得其实呃。武戏的表演，打戏的表演也是表演，就像肢体语言嘛。然后，呃，包括像角色设置，那如果从这两个方面，我觉得无论是对于柯林也好，还是整个戏也好，我觉得非常不容易。他这一次的用的武术团队是非常专业的。他来中国也说了，其实包括以前和成龙合作过的武术指导在这里面。嗯都是这部电影的动作指导之一，包括有几位这个我不知道是是是跆拳道啊还是哪一个项目的奥运冠军，嗯，都作为他的这个搏击训练。他给我的回答是，他真正实拍的这个时长，甚至要短于他接受武打训练的时长，就是因为他几乎所有的动作都是亲力亲为的。嗯，他为这个戏的排练的这个就是打戏。做的前前后后的这种体能训练达到了半年之久，而且他跟我说，很用心啊。嗯，他跟我说，像那个刚才咱们提到小演员，就是埃格顿，埃格顿其实是最后定下来的，因为他不是名角他是海选出来，他最后才进组，他的训练时间不不到呃这个六个月这么多。导演为了保证质量，所以。就没有拍他的打戏，一直让他，比如每天杀青之后，他还去跟教练接着去练去。嗯。然后，<笑>我们看到最后这个小演员有一场打戏，对，那场打戏真的就是最后拍的。对。是在他们拍了四个月以后，每天加练，觉得他练的差不多了，可以拍了，你再上。嗯。所以这个是马修，对的。嗯，呃，对，这是马修的一种，就是近乎偏执的这样的一种，要对每一个演员的训练要到位，
1: 嗯，那
3: 么我觉得这一点，尤其我说，如果这个事儿是一个香港的武打片，比如叶问啊，你说有这个事儿，我觉得不太新鲜，因为它是一个就在那样的一个武武术的这么一个功夫片的这么一个故乡，但是我觉得作为一个英国片，尤其是一个反类型的特工片来说，这其实。按我们常理来讲，不用这么拼吧。<笑>但是我觉得精益求精。所以，而且我觉得真正他的动作是非常棒的。包括我觉得大家可以注意一下那个一个镜头呃在，在网上注意一下那个一个镜头拍的那场戏。我觉得真的是，确实你能看到练和不练的差别来讲。即便我们是看着功夫片长大的，然后另外一个就是角色设定，我觉得所有的角色设定都非常的清晰。比如说，我觉得那个刀锋女，那个在漫画里不是那个样子的，嗯、这个是马修·沃恩做改编的一个亮点，我相信很多人都会记得。嗯、而且开场，我觉得大家就会把大家镇住，那个刀锋女第一下就会让大家记住。所以，就这些，无论是主角还是配角，我觉得角色设定也很好。对所以说是基于这些方面，嗯，呃，我是七点五分。对对对。OK，
0: 嗯 ，OK， 好，最后我们来聊一下这个娱乐性啊，娱乐性不米多少？呃，我是八分哎，你看大家看到了吧？博米打八分了，嗯，这是非常难得的。我是八点五分
2: ，我给个九分
0: 。哎好，全部来说说。<笑>嗯
2: ，呃，这个片子啊，真的是看完了之后，我这两周就是在跟同事啊<咳>在聊起这个的时候呢，我都会说，哎呀，我真是想再去影院看一遍。就真的像这种类型的影片呢，说实话，看完一遍。也就看完了、嗯，但是呢，就是看完一遍之后，真的有想再去看一遍的那种冲动，而且是、嗯，呃，有值得让你就想起来说，诶，我再去看一看，再回味回味那里边有一些片段，嗯、还是就想起来就会觉得还蛮爽的。嗯、那给九分的原因呢，就是怎么说呢？它整个整个电影给到我的是比较多的惊喜，嗯，嗯然后呃，怎么？就是它虽然是一个动作影片、嗯，但是呢，它的那些处理的技巧，包括它里边，我我觉得其实挺有意思或者值得一提的是，它里边其实广告挺多的，嗯，但是我们可以就你们应该还记得那个麦当劳吧，嗯嗯就是像这种它的娱乐性，它真的是商业化很足，但是这种。进入的这个点，我觉得还是挺精彩的，就是他完全打破了那种，就是去让你从跳戏的那种感觉，而使得他的这种广告变成了。幽默元素的一部、嗯、他本身就是让
0: 你挑戏。其实他他那个作作为就是让你挑戏，对。
2: 但是他他就是为了让你，<笑>但是他但是他从中又体现了一些他想表达的那种人物性格的关系呈现出来，所以就很巧妙、嗯。就是他很商业，嗯、商业的让你呢很很舒舒服服的就接受了，嗯、然后嗯，整个看完还很爽，还想再去看。这个这个，我觉得就足以说明。呃、嗯，我给九分的一个原因了。OK， 我说说
0: 我的，嗯、就是刚才其实我也说了很多，嗯，因为这部片子，呃，呃，基本把各种各样类型的电影的精华部分啊，都拿到这部电影里面做一些桥段来使用。那么，呃，从精彩程度程度上来说，从幽默程度来说，从。假如说能加上那几出被删掉一些，从血腥程度上来说，都是其实是非常非常好玩的。那娱乐性从这里边就体现出来，而且的呃，在这里面嘛，其实这个马修沃文·沃恩他在拍这部电影的时候，大家其实可以看一些镜头啊，他他。镜头的剪接非常非常的漂亮，有两处关门戏啊，呃，一头一尾的两处关门戏，那些剪呃那些剪辑完了之后，还有一些比如说中间训练，尤其是跳伞啊，加上还有后边的这个。这个放烟花啊，现只能说到这儿哈、啊。<笑>呃，那些镜头剪辑非常非常的漂亮，所以从不管是是是从呃视觉上来说，还是从剧情上来说，嗯、呃，都是非常好玩的。嗯，这一大家一定需要去看，娱乐性非常的高。来，博米。嗯
3: ，我觉得是，嗯、呃，这个电影它其实给到观众，我个人感觉应该是。相对来说是年轻观众，这个我觉得是肯定的。嗯、就是说，对于像我这样的观众，我觉得他真的能够在很多方面，像刚才世阳提到的，像，呃，娱乐性啊，像血腥啊，这、嗯、这些方面，他都能够给到你非常大的满足。我觉得毫无疑问，而且他其实是更，更我们用更简单的话说，他其实想象力，想象力是非常非常棒的。是、嗯，而且呢，它、嗯、中间呢有几场戏，比如说像降落伞的戏。实际上其实就是对于观众这种紧张感的把握，你可以发现，在这这,这场戏里面，他能做到真正的淋漓尽致。就是说，呃，我保证能够让你吓出汗来，不说、嗯、不说吓尿了啊，就是说，反正能够让你精神紧绷。<笑><笑>这个好像觉得，嗯、呃，是一个挺平常的事情，但是我觉得，嗯,嗯，这个也是一个显功利的事情。嗯、呃，包括他整个的这个特工学院嘛，这个学院的过程，每一个就像闯关一样，每一关，我觉得都都非常的不错。你现在想起来可能。呃，你再对比，比如说安德的游戏也有类似的设置，嗯嗯嗯,嗯对吧，没但是可可能稍微来说就差，因为太低龄
0: 化一些了。
3: <笑>对对对对对，就就差一些。所以我觉得，嗯、虽然你看他们都是展示的同一年龄段，对吧？对对安德游戏也是青少年那个时代，代。但是我觉得其实你就可以看到这样的一种高下立判、嗯。它其实是真正，呃，去鼓励，而且真正是，呃能够满足观众的这种。嗨点的这个，这这这点导演，他知道这个
0: 观众需要什么样的东西
3: 。没错，没错，没、嗯、错。所以我觉得，呃，这这点是非常非常了不起了。包括他刚才，呃，就是说他之所以为什么要选克林菲斯，我觉得这个刚才我忘说，其实你知道，克林菲斯他之前是演过英国间谍的，嗯、就是在和加里奥德曼的一部戏，叫做《锅将财富士兵、间谍》啊啊。对对对,对对，啊，是的，是的，啊、嗯。啊，而且就是前几年的戏，对，呃，当时其实我觉得马修·沃恩就是因为他演了那部戏要找他，而且他其实是当时剧本都没写好就找到克林·菲斯要演、嗯。为什么要找他？其实，其实我觉得他就是要给观众一个反差感。就当克林·菲斯一站出来，就是我告诉你，他还是英国间谍，但他就和那个人物完全不一样。大家可以想象一下，嗯、比如说啊，比如说像张铁林，嗯、他的那种卡通皇帝，对吧？<笑>但是如，如果就《还珠格格》里面，但是如果像那样的一种形象，在这之前，他确实在一个非常正统的戏里面，比如说类似于末代皇帝那种戏里面，也演过一个皇帝的话，那种反差感，对于可能尤其是英伦观众或者熟悉柯林·菲斯的观众来说，这绝对是一种冲击。就是说，你原来你这演艺生涯大半个世纪，你都是在演。一个非常正统的角色，每一个角色都很严肃。嗯，呃，在这种情况下，我忽然来找你，不仅演一部动作片，而且还带有喜剧性质，而且还是卡通化的。那我觉得，这个设定本身就已经充满了这种很大的娱乐性。当然可能相对来说，这个就可能更小众一些。就是说，如果你要是不了解克林菲斯，可能这个东西就在这一方面可能给你的触动就少。但是我觉得。从其他方面，它也能够更多的。满足普通观众，哪怕不知道这些背景的观众，哎，对于这个电影的
1: 期待、嗯。所以我
3: 觉得这是确确实实是他在娱乐性上做的一个很很棒的地方。对，对对对 ，OK、嗯
0: 。那其实我们三点都聊完了，这部电电影的综合评分是七点七分，呃，在我们最近的片子里面算是非常高的分了啊。了啊嗯,嗯，我们最近经常非常低多的低分，五分啊、四分啊、六分,、啊、分什么都有，这七点七分算是非常高的分了。那么接下来呢，到这儿。大家呀，没看的就卡掉吧，因为真的，你再听下去就是你傻了，你知道吧？这部片子你千万不能听剧透，你听了剧透你就别你就看上去就就不爽了色很多，你知道吧？哎，好，我们现在开始剧透啊。希望大家别听了啊！哎，你怎么还听呢？你赶紧关了，<笑>赶紧关了，快快快快快！哎，大家先别关啊，还有个这事儿跟大家说一下，我怕这个大家再放在最后说呢，大家都听不着了，因为我们这一期电影呢。片方给我们提供了礼物啊！我们这个观观影风向标有非常多的礼物，呃，这一次呃礼物非常的丰厚啊，这次非常的丰，而且非常的有创意的礼物。首先呢，呃，最没创意的呢是十张电影票哦，十张电影票我们分给五位幸运听众，嗯，同时每人两张啊，跟男朋友或者女朋友去去去去看啊。同时呢，还有两个小礼物送给大家，一个呢。是跟电影有关的一个特工，特工刀片哦，一个刀片是真刀，是是,是我看着非常漂亮，是,这是真的划出血的那种吗？呃，是，反正是我觉得好像是是一个真刀片，我看着这个样子好像是个真刀片。哦，之后呢、哦、还有一个。是名片夹哦，这个名片夹呢是做了一个像007那样的手提箱的样子，有五个刀片，有五个名片夹、哦，还有十张电影票，把它分成五份，两张电影票、一个刀片和一个名片夹、啊，送给一送给送给一个这个听众，就是、一共五份就
2: ，就是说五个套装，五个套装，哎，有一
0: 共有五个套装，这个这次的奖品非常有意思，所以呢，怎么样来来来来得呢？就是跟我们以前一样啊，去关注我们的新。新浪微博啊，就是我们的，我们叫呃“观影风向标”电台，搜索这个就能搜索到我们。之后呢，呃，转发我关于这部电影的微博，之后艾特三个好友就有机会了<音>。我们这个抽奖呢，持续两天，也就是到周五的中午的时候。我们就揭晓了，所以呢，大家赶紧去转发啊！这次奖品非常的好，我们在周五中午转发以后呢，差不多这五位听众这十张电影票就发出去了。赶紧晚上或者第二天周六周日的跟你的朋友这个是网
2: 上兑换码对吧？对
0: ，是网上的兑换码，所以大家不用担心啊。那好，那我们就接着来剧透了
3: 。我觉得先说一下珊姐的事儿
0: 。<笑>对，先说一下吧。哈哈哈哈嗯
3: 嗯，我觉得是这样，就是说。它重点的删节有两处，嗯，然后其中一处是关于中国，嗯，啊、呃，可以告诉大家大概在哪儿，就是是是在这个，就是刚才说到这个卢克天行者，嗯，就是这个阿诺德教授他的整个头爆掉之后，嗯嗯，呃，那个那个他的可能皮肤都炸到了这科林菲兹的脸上，啊啊啊啊啊啊啊啊然后科林昏过去了嘛、嗯，昏过去之后，呃，因为是塞缪尔·吉克逊他摁的这个这个。引爆箭嘛、嗯，对吧、嗯嗯？放烟花嘛，其实那是第一次放烟花。嗯，那么放了之后，他就说他也很奇怪。他通过好像那个人的呃那个人身上带的这个监视器，就说到底克林菲斯他代表的这个人是谁？嗯，就是代表组织是谁？对不起，不代表组织是谁？嗯、然后这个这个这个这个他的那个刀锋女，刀锋女就说说那个我已经问了军情六处，问了科科博，问了摩萨德，就问了世界上最牛逼的这些情报机构，啊、嗯嗯呃，包括问了北京。哎，<笑>其实挺牛逼啊！
0: 你不觉得？他们说
3: 都都不是他们的人啊、嗯。然后那个那个呃，神盾局局长愣了一下，就说：“北京，说这个中国的这个、呃、大概是类似于中国的国家安全局的代号，还叫北京，啊、<笑>大概是这个意思啊。啊大概是这个意思、啊。然后就调侃了一句，就说：我靠，这个这个代号想的还可以啊。大概就是就是这么一句话，啊、就是略带调侃的一句话。啊” okay 然后呢？呃，另外一处山节呢，是我刚才提到了非常重要，而且可能也是最为精华的一段，无论是。拍摄还是最后的呈现，嗯，呃，最为精华。一段就是他们进，呃，就科林菲斯打入到了那个邪教教堂，他们在在这个在里面大声疾呼，然后这个时候科林菲斯的手机响了，对，被控制了，其实就是引爆了那个易怒装置，嗯、对吧、嗯？易怒的这个精神电波类类似的东西啊，我我这个名词说的不好，然后这个时候。呃，科林菲斯发怒了。嗯，影院版呢，一下子接到这个，他出来了，教堂外了。对，然后就双手沾满鲜血。对对对,对,对,对。我当时其实我觉得没看过原版，也知道这块儿肯定删了，是的，是没错，没错。是的。他在里面就是呃，所有人都开始进入到一个疯狂状态的时候，是用一个镜头开始描述科林叔的杀人。嗯。呃，有网友统计过，他在这一个镜头当中连续杀了五十六个人。嗯。而且呢。这个我们知道之前是有一些小装备，就是在他跟这个小孩介绍的时候，嗯嗯嗯呃，他最后枪打没子弹之后。呃，有人问，后来那小装备怎么好多没用上？好多都用在这场戏里了，嗯，包括用这种类似于打火机啊，甚至是这种这种手榴弹啊，就那种便携式的，全都在这场戏里面用到了。嗯、而且呢，这场戏开始的，我们说后来是用小设备杀人、嗯，在前面全都是枪枪爆头。对，所以这场戏的爆头戏和刚才释阳反复提到的烟花戏，实际上是一种对仗、
1: 嗯。这种
3: 对仗就跟前后关门一样。他的两场戏实际上也有对仗，所以说为什么他特别影响这个这个电影的完整性就在这儿。嗯，他其实有很多，比如说前面介绍小装备，后面为什么没介绍了？嗯、所以为什么我在这个这个这个剧剧本上，我对这个删减版我的分数是保留的，也是因为在这儿，他实际上这场戏他串联起了很多东西。嗯，当然，我觉得即便不说这些，你就是。看下来，你就是现在我们都是看的枪版，就看枪版看下来，你就想一下那个，如果放在大银幕里，<笑>真的是非常棒的一场戏。嗯，而且呢，呃，这个花了剧组最长最长的时间，据说他们拍了三天时间，而且这可能还不不包含前前后后的排演时间。嗯
1: 嗯,嗯，
3: 而且呃，他其实中间还接了一些，比如说塞缪尔杰克逊的表情，还有那个小孩儿在外面在通过笔记本电脑看到这场戏的表情，就他并没有炫技，就像鸟人一样，我就是一个镜头给大家展示下来，他没有，他中间接了一些反应镜头，嗯、这个也是照顾。这个观众情绪的一个很好的东西，不是一味的炫技、嗯。我觉得这一点体现了马修很高的一种对于娱乐性和个人这个个人风格展示的一种平衡。平衡，对。所以说对对对，对，所以说那场戏，包括到最后枪，你知道吗？打完子弹之后，他把枪的各个部分拆下、拆下来，然后用枪插插到人的喉咙里面，插到人的眼睛里面，包括用打火机去了人的头颅。这场戏无论是从。就是节奏，还是从血腥程度，还是从整个电影技法，绝对是一气呵成
1: 。嗯
3: 嗯。呃，很多人也在问，到底是这场戏跟烟花戏哪场戏是这个电影的高潮？呃，我我们如果脑补一下，不是在枪版上看的话，我们更倾向于选这场戏是这个、嗯、这个电影的、嗯嗯、呃最好的一个亮点。对，其实假如说他被删倒了，这
0: 场戏其实要是不删呃要是删掉的话，我们就看到这个片子根本就是、嗯、其实差阿吉片这
3: 二级片。这个这个、这个、这个级别其实还差挺多的，呃，对的，前面第一场戏也是停，没有删掉是吧？呃，前面第一场没有删掉，嗯，对嗯，那场戏是刀锋女把。开始出来的那个死了的那个是，对特工直接劈劈一棒，嗯然后他就，然后镜头就展示了这这个人从银幕中间化成两半，然后然后分开，包括他的手指一些被打掉的镜头。我个人觉得，虽然我很推荐，呃，这个大部分观众去看，但是小孩儿就是小朋友们，我觉得还是还是不要还是，还是算了。嗯、我觉得第一场戏就够可以的。对，呃，然后，然后，当然那场戏删了。我是觉得，其实这个没办法，嗯、就是对，嗯，按说是如果都是我们不引进二级片的话，真是没办法。所以像《王牌特工》这种东西，真是特例，他他遇到这种片子，他才能体现出我们这个制度现在和可能分级制度之间的这个这个诟病在哪。你说你不删，也确实对对对对那那是不行，不行，不行，不删不行。所以。嗯但是删了，确实是删了，确实是有有太大损害。对，这个、大大关键有的时
0: 候有一些有一些东西，我觉得像血腥的镜头，它只为展现血腥，而这一场戏包含的内容实在太多了，所以就删掉的都就太可惜了。其实我们我们非常幸运，马修·沃恩在最后一场戏里面用烟花这种这种场面来描写血腥。幸亏他有这样的一个聪明才智，忽然就是就是忽然这种灵感忽然迸发啊！要是真的要是那什么的话，这
2: 样就可以应对我们这种制度了。这,这
0: 片子真的就没法看了。最开始波米那就上不了了。对，波米当时最开始跟我跟我说的，说是这个呃王牌特工。一定很好看，但是听说国内版删了四十分钟。嗯、<笑>我说这这删了四十分钟还看个屁呀、啊！
1: <笑>对，因
3: 为这个消息是源于那个，就是一个手一个那个卖电影票的一个 A P P， 他在更新即将上映的时候，啊、上面定定写的片长是
0: 九十分,分钟啊
3: 。对他写了九十分，然后当时大家就写我，因为他很有可能确实先拿到拷贝什么之类的。嗯所以就可能是不是这个龙标版的拷贝就是90分钟的时长， uh, 然后因为它原版是是幺二九嘛，等于幺三零分钟将近，所以就就是一个40分钟的样子、嗯。所以说当时很担心，最后看好像只删了四分钟、呃，刚看完好像觉得哎、呃，没那么严重是吧、呃？但是呢会。回回去一发现那场戏又那么精彩，又觉得哎呀，还是不应该删，就是所以很很。特别想找个地儿把全完整版看了。嗯，对对，现在其实呃，柯林叔他们的粉丝已经把那场戏传到 B 站上去了，而且微博上已经有不少转发，但都是枪版，对，但都是枪版，而且有些。
2: 大家也说，因为这个传出来，所以使得这个片子可能被关注度更高
3: 。嗯嗯对，但是未未必票房好，你知道，因为后面总要带一句，就是这这段影像看不见啊，就是
1: 票
3: 房。他<笑><笑>是，我觉得他，而且你知道特别有意思，我知道这个戏之后，然后我去网上去找枪版，然后你知道最后发现很多国家都把这段戏删除了。就是因为我是下了几个俄语版啊，还是类似于高加索那边的语种的版本，然后发现有有一个版本比中国版还短，你知道吗？就只有一百一百零几分钟，那肯定够一百二十五， 125, 肯定后面放烟花也给删了，我估计。呃，那我倒没看放烟花，反正就那段也没有，嗯，所以就是枪版我都大概找了三四个。才找到有这段戏，而且一旦有那个俄语配音，所以我就听不出北京那段到底说了什么。我刚才说的那段北京的信息是朋友从海外他看过转述给我的，所以可能有些不准确。他就说大概调侃了一下北京。呃，如果有就是记得很清楚台词的，也欢迎大家去补充啊。那一段我不是太有把握，因为我我看这个鸟语版，他他这我也听不出他说的是什么，嗯，所以目前来看，关于删减。就是这样，然后咱们可以说说大家印象最深的哪场戏或者怎么样，是吧？嗯嗯
0: 、呃，哪场戏？哎，玄牧，你你你,你
2: ，我我觉得就是真的精彩的确实很多。你说崩的冒到我脑袋里，现在说的话，就是我觉得就那两场对仗戏、啊，就是。那个在在酒吧关门，关门，关门戏、哦，关门打狗戏，关门戏真的好酷啊！就是，呃，科林费斯的那一开始的那个那种感觉，他把这个氛围先营造出来、嗯，那种绅士感、嗯，那种沉着、嗯，喝着那个 Guinness，、嗯、然后就有条不紊的在那儿坐着、嗯，然后把门一关，然后就开始就太酷了，然后最后。这个男生为了给、嗯、对对对给他妈妈去在报仇吧对对对对，然后重新来这么一下，就是这种真的很巧妙、嗯，让你就是很有回味感的那种。嗯、这个在我印象里是特别深的、嗯。
0: 对，其实我这儿我觉得无疑就是后面放烟花，那已经嗨到极点了。我觉得那真是真的是导演。在在在设计的时候，真的是异想天开的一个一个杰作，你知道吧？我从来没有看到一场这么血腥的戏。你那真的，假如说要是真拍出来，那那你恶心死这场戏。但是所有人能看得那么嗨，我觉得这个烟花戏实在是太精彩，太太到位了。呃，还有中间呃，也就是跳伞那一段，我也觉得非常棒。跳伞那段节奏呃剪得非常的好，就是这么多人一个一个还能体现人性啊，一个嘣嘣嘣，一个嗡。往往上走完，最后他们俩下去、嗯、之后，其实还有一小反转。对，其实我感觉那个小反转，我倒觉得挺好的。就是说，在这里边，那个马克斯特朗，我就特别喜欢这个演员。在这里边，他演的这个角色呢，我觉得非常的重要，因为他是一个相当于一个呃连线式的人物，他一直在穿，把把所有的有有些事情呢穿在一起。他又是一个教官，只有在那一段是那一段里边，我觉得。呃，你说二级片，刚才这个波米说二级片要要狠就狠到底啊，就是淹水那一段，那女的就是死了。而这一段呢，我就是你，你就是没有降落伞。但是我感觉这里边它还有一点小温暖在里面，你扒一两下，其实你你自己有。我们只是来来这个来实验，看看谁的人性能战胜战胜恐惧。但是呢，我们说实在的，我们保证你们所有人的安全或者怎么样的。我觉得那小小温暖还在，我我倒是挺喜欢的。对对对对
3: 对。<咳>嗯，波米呢？嗯、呃，我是觉得就是说，呃，其实跟你们差不多，就是如果说把教堂戏那那段戏，呃，去除的话啊，确、嗯、实、就是、确实是，呃，可能我觉得最后那段烟花戏确实是很不错，而且我觉得从整体来讲，啊、呃，刚才其实因为意犹未尽嘛，还有怕剧透，我是感觉啊，就是说，嗯，你你会发现一个很很大的特点，就是马修沃恩，就我们说诺兰的片子是死老婆。马修·沃恩其实，呃，包括上一期，呃，不不是上一期我们聊这个，<笑>这个这个师姑、这个、的时候说的是这个、嗯、叫如父如子嘛。嗯，其实马修·沃恩一直是在展示，在他电影里面展示如父如子的关系。然后在片中，嗯、这个相当于父亲的角色一定会死掉。嗯，在他完成了某种使命之后，嗯、尤其是在他完成了。贵于这种价值观传达的之后，他就会死掉。嗯、
0: 对，死。这个我觉
3: 得马修文他自己的，这是他自己的这种对对对海扁王啊什么的都是这样。嗯。海海扁王，你知道尼古拉斯凯奇作为他这十年演的最好的、对对对对口碑最好的一个片子是吧
0: ？<笑><笑>而且死的非常痛苦，你知道吧？是。对对对对对
1: 对
3: 对。对对对嗯啊，对，其实我们说了，他其实都是在关注青少年题材。嗯嗯嗯。那么他其实，我们可以说。并除一切有关于类型片反类型的东西，你可以就说他一直在关注青少年成长，通过各种类型片的方式去关注青少年成长。那么他一般关注的都是反叛少年，嗯，包括《少年万磁王》《少年这个 X 教授》都是反叛少年。对，他一直在关注各种问题少年和反叛少年的成长，这种成长当中有关于成年人，尤其是父权形象。在他在在他电影当中的类型，你就会发现特别统一。嗯,嗯，嗯、克林·菲斯也是一样。呃，包括凯还呃，有人问那个《第一站，第一站其实如果你看《万磁王》的话，那个呃，就是凯文·培根演的那个角色，其实就是相当于万磁王的父亲，只是他还有一个弑母的这样一个情节在。嗯,嗯，嗯嗯、他就是就是他其实导致了万磁王的。这个这个思想变得极端，对的，就是说我们就是要屠掉人类，对，只是因为最后他有一个弑母情节在，所以他把凯文培根干掉了。那、嗯、那他的父亲也是死了，对吧嗯嗯嗯？但实际上他在那个时候已经继承了他父亲的思想。嗯，你看这个戏其实也一样，呃，他其实就像科林菲斯一个父亲。把一个孩子从这个这个呃拘留所嘛，咱们说看守所里边给救了出来，嗯，然后呢，呃，告诉告诉他了，希望给他了一个正确的训导，然后把他送到了一个学校，就像一个父亲把一个孩子送到学校里面接受训练，等训练差不多了，他再回到呃家庭身边，再回到父亲身边，再去做这样的一个任务，然后这个时候去向他传导到底。其实就是一种世界观的传导，你应该去干什么？包括告诉你，你、嗯、这条狗到底是怎么回事你其实你可以看，包括那条狗，他把它做成了这个这标本。标本。那那个前前后后那段对话，<笑>对。那个前前后后那深度的那段对话，其实就是一种世界观的一种一种训导，他就是在告诉你。嗯你应该有什么样的方向？我们知道这这些东西，其实在我看来，好像都是有说教之前。但实际上，我觉得就这部戏来讲，它能够真正的，起码在。每一个店如果都要有说教部分呢，我觉得他做的是最好的。对，嗯、就是说他能够通过一，也比如说狗这样的，个道具个、哎其实，对，没错，这就是编剧的就牛
0: 逼在这儿，就是说前面那个镜子就是杀狗，完了之后马上进到厕所里面，发现那狗在里边，你你也把它杀了，这种这种反差之后、哎，这种设计非常的巧妙。嗯、对,对，
3: 所以说我觉得，那么在这种世界观传达之后，你会发现克林菲斯也死掉了，而且你会发现，嗯、无论是尼古拉斯凯奇。至于这个小萝莉的死，还是呃呃海文培根至于万磁王的死，还是这部戏克林菲斯至于男主角的死，你都发现这个死本身也对于他们真正成为成年人，对有一个起到了一个绝对对,个个绝对,对对决定性的作用。嗯，所以我觉得，哎呀，这个才是在讲如父如子，你知道吧？嗯、我觉得马修·沃恩确确实实是在这一点上，你可以看到这是完全好像是不同的题材。但实际上，他一直，我觉得这是可能，我不知道是不是跟他家庭有关系，但反正是一直他的关注点，他能够把它很好的去植入在。哎，就像广告一样，刚才玄布说植入在他们每个电影里面，我觉得这是非常了不起。而且它其实确实是能能能给你带来一些想法。我觉得不仅仅是说它有花哨的东西，我们说在烟花或者是剧教堂的一镜到底之外，这个电影到底能给你什么？我觉得最终你会发现它是关于成长的电影。嗯，没错。那么它是关于一个长辈父亲形象和一个。<咳>问题少年的这样的一个互动，我觉得这些东西可能就相当于呃，刚才呃刘诗阳呃诗阳所说的这个叫叫温存，我觉得确实是这样。我觉得那么在这一点上，我确实是认可的。嗯、当然，你说迈克尔·凯恩那。他又像《星际穿越》里面一样，嗯、对吧？嗯嗯、<笑>我觉得他也是有一样这样的一种反转，只是说可能在《星际穿越》之后，我们已经不意外了，你明白、嗯、对吗？其实那个不意外的，倒真是他这个角色在里边的这个反转、啊。对对，我觉得其实真正能给人意外的，还是克林菲斯的死。嗯，没错，就是这个。其实刚才我们也延续到一个话题，就是说反类型嘛。嗯，就是所有的特工片。好像主角都是死不了的，在这里面，你在这之前看，虽然这小孩儿好像是第一主角，但实际上你无论从名气也好，还是从这个银幕形象来好，肯定柯林菲斯是是是当之无愧的主角，他比凯奇那个位置要重要的多，对吧、嗯？他实际上是男一号，大家都觉得这肯定。不会死，他就像像你刚才想，你无论是想到零零七也好，还是想到什么也好，就相当于一个这样的形象。对，呃，克林菲斯还跟我说，其实他们参考了很多六十年代的呃一些美剧，比如说一个叫《大叔局特工》。呃、uh, uh, ，Man from our Uncle 这个这个戏可能国内观众不太熟悉。我查了一下，确实在北美是非常有名，也是六七十年代，包括老版的福尔摩斯。嗯，他们说在那个时代，他是做了很多参考，包括我问他关于零零七的事情，他其实回答了一个东西，我觉得挺好。他他是这样说，他说其实你们说这个电影致敬零零七，这个当然是不错的，但他说其实零零七五十多年来拍了这么多部，零零七也在变
1: 。嗯，就是我们到
3: 底是、嗯。致敬的哪一部《零零七》<笑>？这个实际上是非常关键的。他说不仅而且《007， 他说这半个世纪以来，可不仅仅是说换了几次演员这么简单。这个时代背景在变，包括《007所处的大环境也在变。原来是最开始冷战，嗯、到现在早就已经是一个全球化的一个时代。嗯、他说他到底是怎再怎么？他说我们真正希望找的就是60年代的那个感觉。像刚刚摩杰摩尔，对他指出摩杰摩尔，杰摩尔那个对对他，那确实是非
0: 常像。确实是非常是，他点了
3: 罗杰摩尔，然后还点了另外一个大卫尼文。嗯、我如果在猜想，不是他猜错了，不是他说错，因为大卫尼文没演过零零七、嗯，他可能指的是呃老版的《粉红豹》，他就说那一类的侦探片，嗯、哦，那一类的侦探片，嗯、因为老版《粉红豹》也是有点喜剧色彩的。嗯，就这个戏其实它不仅仅是个正统的对呃间谍片，它还它是有很大喜剧色彩，所以我觉得嗯，你要那样一说，罗杰摩尔和大卫尼文好像是有点那么个意思。所以说，他觉得是真正是从六十年代。那你看那种正统时期的这个这个类类型片，那个时候的谍战片，那绝对几乎是好像他应该成为一个国家的象征一样。但实际上，你看在这里面，他所代表的不是军情六处，而是一个无政府的组织。甚至我们可以说，它是一种为精英阶层服务的一个组织。它相当没有，个隐形骑士骑士团嘛？对对对,对。他没有那么强的国别概念，也没有那么强的民族主义。我觉得这个确确实实,实，这是打根儿起，这个电影的一种反类型的东西。就是说，他不是为了某一个国家，因为我们讲美国，哪怕美国也是这样，对吧？也不是被国家扬弃，就是为了爱国，像美国狙击手一样。所以，但这个电影恰恰不是你仔细去琢磨，它代表的这个这个集团，其实很多电影里面设计没有的、嗯。然后又是这样一个绅士的形象，突然的杀人，我觉得如果你假我们能想象罗杰摩尔在戏中突然就开始一下三分钟内连杀了五十多个，嗯、这个绝对是颠覆性的、嗯。对，然后在被杀完之后一枪爆头被干掉，<笑>就这种一环接一环的这种。颠覆在这个电影的，尤其是在那个章节，我觉得是体现的非常淋漓尽致的。所以说，哪怕是从这个我们说反类型的角度来讲，这个电影也也非常的好。而且，呃呃，抓紧时间说另外一点，我觉得就是刚才其实施阳还有玄木都提到过的，就是他对于很多电影场景的致敬。我觉得，尤其是我不知道你俩注意没有，就是我觉得光是这个库里克，嗯，可能就有三部电影。一个是这个关于问题少年的，就这个发条城，发条城，这个可可能是这个那个群体就老挑衅这个主年轻主角的那一批啊啊啊啊，这个可能不太明显，但是我觉得另外两个完全场景照搬，一个是这个奇爱博士，就是讲最后所有人在放烟花的时候，他给了很多组这个呃剪辑片段之其中一个有一个大家在通通放烟花爆头的时候是。奇爱博士里面那个作战实验室，哦、oh. ，我不知道大家注意没有，就是说它是一个俯视镜头，那个完全是这样。因为我之前刚刚去参观了那个他的那个设设计的那个展览，所以我、mm. 我对那个作战实验室印象特别深刻。那个俯视镜头就是，然后他正俯着照，然后那围着一圈的那些人就是挨个的，就是放烟花。<笑>对，一个是那个，另外一个就是那个最后小孩儿。那个，他砍他孩子，就是。就是那个那、啊、那个闪灵、嗯，闪灵吗对？对对对，<笑>他从那个裂缝，就是木头的缝隙当中笑。当时我想
0: 的，我当时一看啊，哎，这是闪灵不是吗？<笑>对对对
3: 对对对对,对,对,对,对对对对对。所以你就会发现，呃，他呃，克里斯也说，他说哪儿只是我如果说致敬的话，哪儿只是零零七啊？他说我们这里面、嗯、那致敬了太多的电影，我觉得确实是这样。不、嗯嗯嗯，我们能看出来的，不能看出。所以他其实增加了一些就影迷的乐趣，就是说我。嗯嗯嗯隐藏看第一遍不没注意或者对对对只注意了几个，哎，你给你看第二遍，对对对,对这种东西我觉得确确实,实实是一个延伸了
0: 他的娱乐性
3: ，延伸的东西，而且它强化了它的反类型片属性、嗯，就是说它基它是一定是基于影史的，是基于之前一些电影的，比如说你、嗯、你得看过《闪灵》，或者说你得看过比如说呃老版的摩杰罗杰摩尔的片子，对你会明白哎。他确实是是这么个回事儿，嗯嗯，所以我觉得这个东西确实是，就还是影迷化。所以为什么说他在这个嗯烂番茄和媒体评价其实只有七十多分但是他在 IMDB 评价特别高，因为 IMDB 他是,是、嗯、对他是影迷给他刷上去的，对、嗯、这个就是不同的类别的一种一种一一一种打分儿，对。嗯、然后、嗯、然后我觉得其实他另外一个我觉得还挺有意思，可以跟两位探讨，也就是说，我觉得它里面其实还有对那种。就是有一种对现代科技的调侃，你不觉得吗？就是在全球化的这样的一种主导下，就是说，大家都在使同一个手机，然后有这种便宜不占，就是属于那种，就好像就跟咱们好像说是电商这种。风便宜不占，你开网
0: 就会死，反正就是这些东西。对
3: 对对对对对，嗯、就而且他，我觉得他做的最好的一点，就是他最后其实是接了很多个城市，就不仅仅是英国全球化，就是说我是全球化，我为什么还要照里约，对吧？我为什么还要照其他各个大洲？他其实我觉得他想突出的一点，其实就是关于全球化的这个东西，嗯、就是说。一个可能像乔布斯那样的人物，当然乔布斯他是没有那种野心，那么 OK 没有问题。但如果是一个像乔布斯这样的人，但他要有野心，他有这方面的这种极端，他说明就能在就
0: ，就真能这么干。嗯，
3: 没错，就改变世界是有不同种方式的。嗯，没错，没错。而且我觉得特别好的一点就是说，<笑>你看他这个特工是找六七十年代的感觉，实际上其实就是一个老派的。嗯传统的东西，包括他那句台词嘛，就是那个皮鞋到底是什么牌子的，对吧？哎，就是关于那个台词，其实都是在说这是一种老式的、传统的英伦传统，这种英伦传统式的特工和他们所代表的阶级去对抗新兴科技。那这个时候是不是说，这个时候可能就代表马修文的一种态度？他对这种新兴的科技，包括这种全球一体化。之下的这种快餐文化，刚才其实提到麦当劳，我觉得挺好的，都能串起来。嗯、对，他其实是有这样的一种怀疑态度。嗯，哎，我觉得其实这个是不失为的一种，就是在类型片之外的一点浅尝辄止的啊。他也没有太多的讨论，一、嗯、种浅尝辄止的讨论，我觉得还还、嗯、还,还蛮。他用细节去做
2: 这种反差吗？嗯、对。对吧？然后它包括里边一些道具，嗯、就是那些小的、嗯，就刚刚我们提到的一种武器。嗯、其实像《捉妖七是很，就是算是鼻祖吧，做这件事情。嗯、但是他做这件事情做的就更精致、嗯、更有意思，包括他里面进进到那个房间里边展示那个画面的那种质感对对，以及那些房间的那种巧妙的一些机关。嗯都很有意思，嗯嗯嗯嗯
3: ，没错没错，对，其实、嗯，嗯，我我在这儿想
0: 想想、嗯，呃，大家有有懂文玩的啊，懂文玩的一定要注意一下。其实呢，嗯、我是稍微有了解对文玩。那么，其实这里面 Samuel Jackson 呢、哦，相当于给中国文玩做了一个非常非常大的广告。呃，他出来好几次啊，所有他换了无数次的服装，但是他手上的手串戴的项链儿。各种各样的东西，全部是中国现在在玩的各种文玩，比如说各种珠子啊，这个这个，我有的叫不上名来。所以，假如说有懂的的话呢，你可以给我们在在，比如说我们微博上啊，给我们给我们留一下言，就看看他那些那些东西到底有多少种多少种珠子，之后呢，啊、这这大概有值多少钱？反正这就那他带那几串可值老钱了，我真真是非常有意思的这个小细所以所以调侃了一
3: 下北京是吗
0: ？对对,对，北京那个哪儿就是那个。潘家园，你知道吧？潘
3: 家园的<笑>，属于潘家园串子啊，对对对
0: ，对对对对对，文玩文物串子，嗯，对。
3: 对对对<笑>，<对对><笑>我觉得这个确实是是有意思，而且我觉得就是刚才我想到一点，就是说他即便可能有这种牵强指责讨论，但是你就拿那场就是全世界集体斗殴，它其实特别像，呃，师阳肯定知道。之前一个片子叫，其实不太好，叫《人类定点清除计划》。哦，我知道，我知道，人人没有“定点”两次，叫《人类人类清除计划
0: 》啊。对，就是说一,一年里面
3: 有一天可以杀，哎、随便杀人不犯法，随便杀人是吧？不犯法
0: ，犯法对,没错对，对
3: 对对，还据说还拍到了三，是吧？二,二三什么都二二，对对对、嗯，就是，我觉得那个片子其实概念挺好的，但是拍的很烂、嗯哎。但是你看是是这个，其实我觉得也有那个感觉，就全世界、嗯。进入了一种癫狂状态，但是你看，我觉得他最好的就是说，他在展示这个东西的时候，他有一个宏观线是讲全世界疯癫，嗯、但同时他有一个微观线，就是讲孩子的母亲在杀那个婴儿。对对对，有一个对照。对，是有一个对照，就是说，如果宏观线，他实际上是在表达他自己的东西，就是你看全世界都是这个样子。嗯。但是真正让你揪心的，我觉得绝对是微观线。
1: 嗯、对，没错，就
3: 是说，你看最后一秒，其实这是很好像是很传统、很老套的东西，就是一般到倒计时最后一秒，这炸弹才被停下来一样，对吧、嗯？对，它其实就是到最后一秒，他要举起刀子的时候，把这个东西解除掉。但这个东西它管用，嗯，对，它和主，它和主呃那个宏观线组织在一起，所以你看，它一条线可以去讲个人的东西，可能是他全球化的一些怀疑，这个新科技怀疑，但一方面他又。去兼顾这个电影的娱乐性，嗯、所以说、嗯嗯，像跟他同期的很多导演，比如说像呃扎克施奈德拍呃,钢铁,呃钢铁之呃钢铁之躯的、超人钢铁之躯的，嗯，包括像布莱恩辛格、嗯，我们把他们放到一起来的话，嗯、我觉得确实马修沃恩是很有潜，是最有前途的一个导演。对对对,对,对,对对对，我觉得他在这方面的能真的。对，确确实实，你像扎克施耐德，你现在去想他的《超人钢铁之躯》，就是他的视视觉效果那些东西，毁天灭地的东西，对和他一些关于宗教的，对拍成《西龙珠》，然后又嵌套了一个西方宗教的概念，嗯、他没有真正说把这两个两个完全极端的东西怎么用一个真正让观众信服的故事去串起来。对。就是说，有的时候，包括我们去解读诺兰也是一样。就诺兰他为什么好，好像是因为他的电影够深刻，但实际上你会发现他在不断的给观众去做出解释。对，他他的深刻是鉴于观众大部分观众可理解的程度的极致，他不会再高了，再高的话就是艺术片了。但是他会达到这个极致，这个度他拿捏特别好。所以当我们去去看诺兰，呃，很其实这个这个话题在西方聊的很多，就影迷里就谁是诺兰的接班人，就是就诺兰都已经成鼻祖了，都要有接班人
1: 了
3: 。<笑>就是说，在这些更年轻的导演里面，我觉得确实马修·文他可能是。在这方面最有天赋的一个，嗯，所以我觉得其实就是从这些戏能看出来。虽然据说他自己对诺兰还挺有微词的，但是，嗯，但是我觉得这种英文范儿，嗯，他跟诺兰都是英国人嘛，对，对，对，对，对，我觉得确确实实、呃，对，确实体体
2: 现出来他们带有的那种文化啊
3: ，不太一样，对，对，对，对，对，他可能，我觉得他就是现在看他就是。嗯、还没有诺兰那么深刻，或者说他的这种平衡性做得还不好<咳>，就是说还不够诺兰那么好。我、嗯、我得这样说，就已经比其其同类导演好了。哦、但是对，但是可能从剧本的这个角度来讲，可能我觉得他还需要他的一部类似于《黑暗骑士》嗯。对、嗯，我觉得能能够让他立住。没错、呃。所以再看看吧，我觉得他是年轻有值得，比盖里奇，对比盖里奇有钱。我觉得盖里奇是中国属于。我们当时上学的时候被捧为大神的一个导演，你知道吧？嗯、就是他跟吕克贝松，哎呦，是是的，那简直蒂姆伯顿，哎呦，这三位简直呢就是<笑>没
0: 错，当年结果、啊、三件剑对结果
3: 这是十年河东十年河西，你现在再看。啊，蒂姆·波顿啊，吕、嗯、克·贝松、哎、啊,啊，盖里奇，哎呦，对对，就是，也就是两部片
0: 子的事儿。他、哎、们基本上都是两部片子，对、呃、对,对,对，能拿出手，剩下的就开始
3: 在他们自己的自己
2: 的标准也很难
1: 。对对对,对,对，所以所以我觉得
3: ，嗯，没错没错。所以我觉得马修·沃恩是沿着他老朋友的路呢，还是还是沿着诺诺兰的路？我觉得还是得得再去往后。我觉得我觉得马修·沃恩是有了。这样的潜力的啊，的是
0: 有这样的潜力的。嗯嗯、对对对对。OK OK， 然后今天我们聊了不少了，一个多小时了。那呃，希望大家都能去看这部电影。对，一个多小时了。能、嗯、希望大家能多去看这部片，这部片子是确实是近期片荒里面啊，这这个是最值得去看的一部电影了。嗯、那咱们呃，接下来应该是有什么安排
3: 呢？嗯、一万年以后吗？
0: 啊，一万年以后，对对对对对对，一万年以后，我都把这茬忘了。动画片，对对对，下个月是这个这个呃，《速度与激
3: 情速》啊，我已经看过了，对啊，你已经看过了，看的，对对，我今天上午看的。对
0: 的，去、啊、去，去，呃、是是片方组织的吗？嗯
3: 、呃，因为明天三位主演就来华了，哦、对对对，来来华了。呃、然后对我我已经看过了，然后呃嗯，告诉大家一个好消息，就是应该没删。啊、嗯，就不像这个，就我掐断。不算什么
0: 太好的消息，是吧？嗯、对，更坏
3: 的消息就是特供三 D， 哎哦，<笑>好吧，也不一样。而且这个效果这,这不算太太坏，嗯、啊，不算太坏，是吧？嗯，不算太坏，太坏而且这确实不算太坏。它这个不仅仅是内地三 D，、嗯、就是它是台湾、哦、大陆、香港、泰国，据说还有德国、嗯、这四个地区。啊、哦，这五五四五个国家和地区是特供三 D， 然后其他地，嗯、哎对，其他不知道为什么其其他地区都是二 D。OK， 对，然后它片尾当然是非常催泪的，那个我觉得很，哦、我,觉得很我觉得口碑一定不会差。虽然我觉得跟六差不多、嗯，但口碑一定不会差，因为它保罗沃克嘛、嗯，保罗沃克没了，对对对保罗沃克，所以说片尾也是这个。对这个片尾，确确实实，哎呀，这个片尾，到时候我们详说吧。能告诉大家的基本信息，嗯啊、就是没有删特供三 D。对，嗯、<笑>好，彩蛋好。
0: 好好，那行、嗯，我们今天聊到这儿啊。这这个大家现在，假如说是我刚刚发上节目嘛，估计现在半夜大家能听完的也非常，也都是英雄啊。祝大家成功了。不最好不要、哦、没有听最
2: 好不要听完。对对对，要、哦、听完的一般
0: 都是看过片子的是吧？哦是是吧哦、你们是看枪版吗？你们就还是要去影院再看一下吧？好吧。是的
2: 。<笑>
1: 你们俩会去再
0: 看吗？对对，我们很肯定会。我应该是还会,肯
2: 会,还会再去、哦、肯定会再
0: 去看一遍，因为我看没看着前面十分钟
3: 。哦哦，对我前面前面还不错，对对
0: 对对，还,对对对还是要去看一下。嗯、那好,、嗯那好嗯，那今天节目到这、哦、结束，祝大家这一周快乐开心拜拜，
3: 拜拜，
2: 拜拜。嗯